0: Épisode de ce jour, pas d'invité, juste l'envie de partager des résultats de recherche autour de la pression que subissent les enseignants du supérieur, vous, moi, depuis plus d'une année maintenant. Je vois de plus en plus de collègues s'approcher dangereusement du syndrome d'épuisement professionnel et je me suis dit qu'il fallait faire un épisode pour celles et ceux d'entre vous qui se sentent de plus en plus stressés mais qui ne savent peut-être pas qu'ils sont peut-être au bord du précipice et qui sont en danger. Le sujet n'est pas nouveau pour moi, j'ai fait partie d'un projet de recherche européen pendant 4 années qui s'appelait Stressless autour de ce fléau. Et puis je sens que ce fléau devient de plus en plus présent et c'est la raison pour laquelle je me sens légitime aujourd'hui pour être ma propre invitée et vous en parler. Alors bienvenue dans cet épisode Après une année de pandémie en raison du, du coronavirus, les enseignantes et les enseignants du supérieur expérimentent de plus en plus un état de surcharge, un état de fatigue extrême, ce qui peut les conduire au syndrome d'épuisement professionnel, ce qu'on appelle le burn-out. Les indicateurs de ce syndrome d'épuisement professionnel sont dans le rouge dans nombre d'institutions du supérieur depuis une année. Il y a des études qui l'attestent, notamment une étude américaine auprès de 1122 enseignants du supérieur dans laquelle près de 70% des professeurs qui sont sondés se disent stressés, soit plus du double que le même sondage en 2019. D'autres études, comme par exemple celle du Chronicle of Higher Education, arrivent au même constat, à tel point que plus de la moitié des personnes interrogées envisageraient même de changer de carrière ou de prendre une retraite anticipée. Les effets de la pandémie sur la santé mentale des enseignants sont encore plus alarmants chez les femmes. 75% des enseignantes du supérieur disent se sentir très stressées contre 59% d'hommes. Les enseignantes disent avoir vu leur charge de travail augmenter drastiquement en raison de la crise sanitaire, mais aussi parce qu'elles ont bien sûr des charges ménagères, de garde d'enfants, d'éducation, qui sont parfois plus pesantes pour elles que pour les hommes. Ces résultats eh bien, sont inquiétants et ils risquent d'affecter la vie professionnelle. Euh, cela n'est pas prêt d'évoluer dans le bon sens, hein, d'après ces mêmes études. Alors euh, voilà, en plus ces constats ils se retrouvent dans d'autres études, en Europe et aux états unis Alors vous qui m'écoutez en ce moment, peut-être que vous vous sentez fatigué, stressé, puis vous vous dites, oh, ça va finir par passer. Euh, c'est ce que se disent les personnes qui sont le plus à risque, hein. elles ne pensent jamais être en situation de danger. En fait, la raison pour laquelle on est plus dans le rouge, c'est que on a une forte augmentation du nombre d'heures de travail, principalement raison du passage à l'enseignement à distance dans l'urgence. Vous savez, enseigner à, à distance, c'est très différent d'enseigner en présence. Il faut y consacrer au minimum trois fois plus de préparation, voire davantage. Par rapport à un cours qu'on donnerait en présentiel. Alors voilà. Et à cette surcharge d'heures de travail pour l'enseignement, ce qui laisse aussi peu de place pour la recherche, et eh bien s'ajoutent les tâches comme la garde des enfants, le fait de faire l'école à la maison, euh, et puis de, de, de travailler tout le temps finalement, de ne pas avoir d'interruption entre la bulle de la sphère privée et la bulle du travail. Oui, mais alors c'est quoi le stress et comment s'en prémunir Commençons peut-être par décrire ce qu'est le contraire du stress, à savoir un sentiment de bien-être. Eh bien, ça se caractérise par une bonne condition physique, de l'appétit, un endormissement et un réveil facile, une bonne mémoire, le sentiment d'être connu. Alors, qu'est-ce que le stress sinon une atteinte aux, aux besoins fondamentaux d'un individu et l'atteinte aux besoins d'une personne survient quand une pression durable et accrue est exercée sur elle. Alors si, dans certaines circonstances, une certaine dose de pression saine eh et peut-être vécue positivement, bah, trop de pression sans récupération suffisante, ça génère du stress. Donc le stress, en fait, c'est simplement un déséquilibre entre, euh, qui est perçu entre ce qui est exigé de vous et les ressources dont vous disposez pour répondre à ces exigences. Ce podcast est plutôt destiné aux enseignantes et aux enseignants du supérieur, mais évidemment que tout ce que je dis ici, ça peut aussi s'appliquer aux étudiants. Hein. Petite, petite digression au passage. Alors, quelles sont les manifestations du stress en période de pandémie Eh bien, c'est devenir de plus en plus déprimé, de plus en plus irritable. Avoir de la difficulté à se relaxer, à profiter du temps libre, et puis aussi de la difficulté à se concentrer. Euh, avoir de la peine à penser logiquement, à prendre des décisions et puis se mettre à moins aimer son travail, à se sentir moins impliqué, à mettre un peu de la distance entre soi et ses étudiants, entre soi et ses collègues, avoir des troubles du sommeil, se réveiller pendant la nuit, faire des insomnies, ou alors même connaître des problèmes physiques, tels que des troubles cardiaques, digestifs, de, de la migraine... Voilà, donc toutes ces manifestations-là, elles, elles, elles portent atteinte au bien-être, il faut être vraiment attentif et ne pas minimiser lorsqu'on se rend compte qu'on n'est plus comme, comme on avait l'habitude d'être, il faut vraiment y penser, essayer de prendre soin de soi. je vais vous présenter quelques stratégies pour se prémunir au mieux de ce, de ce fléau parce qu'on ne peut pas parler autrement de stress qu'en disant que c'est un fléau. Mais avant ça, il y a quand même une lecture que j'aimerais mentionner, c'est celle d'un livre qui me concernant a changé ma vie et dont je mettrai la référence sur la page de l'article qui va avec cet épisode sur pédagoscope.ch. Et ce livre, c'est « Imparfait, libre et heureux » de Christophe André. Ça se lit comme un roman et puis surtout, ça nous déculpabilise, nous, les enseignantes et les enseignants du supérieur qui avons parfois tendance à être un petit peu trop perfectionnistes, à vouloir trop bien faire et à expérimenter ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Alors voilà les stratégies. On va, on va en mentionner six, peut-être que chacun, il va y trouver une qui lui convient, ou peut-être même encore d'autres, mais moi, j'ai envie de vous en présenter six. Première stratégie, maîtriser ses pensées négatives. Alors, La première stratégie ça consiste à être conscient de son propre discours interne, euh, notamment en repérant les pensées négatives qu'on peut avoir ou les croyances limitantes et puis se dire que l'erreur est humaine et que nul n'est tenu à la perfection. Euh, ce sentiment-là engendre plus de succès et de santé à long terme hein, qu'une autocritique sévère qui est assez fréquente dans l'enseignement supérieur. En fait, il s'agit de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et puis, une pratique qui aide à développer cette vision consiste à mettre par écrit Trois éléments que vous avez vécu dans la journée qui sont positifs. En fait, trois petits éléments de gratitude. Alors par exemple, les miens pour hier, c'était euh, bah, d'avoir mangé un excellent saumon à midi, d'avoir eu euh, une super discussion avec euh, un de mes fils, et puis d'avoir euh, eu un contact téléphonique avec une amie dont donc, avec laquelle j'avais plus parlé depuis longtemps. Deuxième stratégie, elle est en lien avec le sens. Le sens de ce qu'on fait, pourquoi on le fait je pense que c'est important de garder à l'esprit sa mission, les raisons qui ont fait que vous êtes enseignante du supérieur aujourd'hui. Alors, ce qui semblait de peu de valeur ou d'intérêt, bah, ça peut tout à coup prendre une autre dimension. Garder à l'esprit la vision qu'on a en tant qu'enseignant, la mission pour donner du, tâche, du sens pardon, aux tâches en apparence monotone, ingrates. Et puis bon ben voilà se, se faire plaisir et surtout ne pas chercher à trop en faire. Essayer plutôt de rester simple et ne pas chercher à trop en faire. Ne pas multiplier les outils euh, sur les, les outils éducatifs en ligne. Puis se contenter avec des choses simples. Mais ce qu'on choisit, eh bien on le fait, on le fait du mieux possible. Après, des bonnes petites routines qui sont bien fait, bienfaitrices. On sous-estime le stress causé par les incessantes prises de décisions qu'on peut vivre dans une journée. Alors, une approche simple et efficace pour lutter contre le stress consiste à réduire le nombre de décisions à prendre en créant des routines chaque fois que c'est possible. Comme par exemple, ben, se dire qu'on on, on, on va privilégier telle chose systématiquement pendant un cours plutôt que telle ou telle autre. Et se donner du temps libre. C'est difficile hein, quand on est entre la sphère publique, la sphère, enfin, la sphère de l'école professionnelle et la sphère privée qu'on travaille tout le temps à la maison. Mais des études en psychologie positive montrent que consacrer du temps à pratiquer une activité non professionnelle captivante, eh bien, ça pourrait faire de générer une, de l'énergie. Alors l'état de tension et de fatigue lié au travail peut être réparé par une dépense d'énergie dans un autre cadre. Euh, des études scientifiques, notamment celle de Tal Ben Shahar, on, on prouvait que dans certains cas, une activité physique régulière, régulière mais même modeste, hein, par exemple, comme, comme euh, se balader 30 minutes trois fois par semaine, eh bien, ça peut prémunir durablement et efficacement contre l'épuisement professionnel. Facile à dire, me direz-vous hum, Pas toujours si facile que ça. Vraiment, se planifier dans sa semaine trois moments pour aller se balader, euh, voilà, en simplement en, en contemplant la nature. C'est vraiment efficace. La cinquième stratégie, eh c'est tout simplement apprendre à dire non. Une bonne discipline personnelle de travail, une bonne planification, des alternances entre un temps de travail et un temps de récupération, eh bien, ça permet plus facilement de dire non. Sans oublier que dire non à une demande ne signifie pas dire non à une personne. Alors peut-être que pour parfaire cet apprentissage du savoir dire non, c'est important de faire de la distinction entre la demande de la personne et la personne qui formule la demande. Donc, par exemple, de dire bah, « Écoute, j'aimerais bien te rendre service avec cette demande-là, mais je ne vais pas y arriver. Alors, ce que je peux te proposer, eh c'est de faire plutôt ceci ou plutôt cela, ou de le faire dans un délai plus long, ou alors que tu demandes à quelqu'un d'autre. » Mais, en fait, prendre le temps de dire non, eh euh, c'est aussi éviter de se mettre dans des situations où on a tout à coup une surcharge de travail. Et puis la sixième stratégie, elle est tellement simple, vous la connaissez toutes, c'est la respiration. Respirer. En fait, respirer, c'est un formidable outil de réduction de stress qu'on a tout le temps sur soi et dont on néglige vraiment trop souvent pourtant les vertus. Alors peut-être simplement s'imposer trois respirations profondes d'affilée plusieurs fois par jour, eh bien ça peut contribuer, contribuer simplement et avec efficacité à améliorer le sentiment de bien-être sans nécessiter une infrastructure particulière ni un investissement conséquent de temps. Alors, ceux qui écoutent régulièrement Pédagoscope savent que je demande toujours à mes, à mes invités leur mot de la fin. Alors, je me suis dit, et toi Ariane, quel serait ton mot de la fin Ben, il est là. En fait, quelle que soit la stratégie adaptée, rappelez-vous, que les moments de pression devraient toujours être suivis de moments de récupération échelonnés dans une journée de travail, dans la semaine, dans l'année. En fait, on devrait s'identifier un sportif d'élite qui alterne des épisodes d'entraînement intensif avec des épisodes de repos, synonyme de récupération. Puis en fait, toujours s'offrir un moment de détente après un moment de travail intense. Alors voilà, prenez bien soin de vous et prenez soin des autres. À bientôt